0: Ja, goedemiddag, allemaal. Bedankt voor de, voor de komst. Uh, waarom heb ik dit boek geschreven? Uh, de laatste jaren wordt er heel wat gesproken over polarisatie. En wordt er dan gewezen naar toestanden die we zien in Amerika: de verkiezing van Trump, de revolutie binnen de Republikeinse Partij. Uh, de Brexit-verkiezing, die tegen de verwachtingen in het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie uh, heeft geprojecteerd. De opkomst van extreme partijen in heel Europa. Uh, regering Meloni, de peilingen hier, waar extreemrechts aan een volgende doorbraakgolf lijkt begonnen te zijn. En daar wordt heel veel over geschreven, er wordt heel veel over geanalyseerd. En er wordt heel veel over polarisatie gesproken. Uh, maar, uh, als je spreekt over polarisatie, dan spreek je normaal over twee polen. Je kan niet met jezelf polariseren. Er moet een tegenpool zijn. It takes two to tango. Wie is dan de tangopartner uh, van die extremen? Ja, dat is toch het wokisme. En ik stel vast dat als je daarover spreekt dat er een heel verkrampte reactie is op heel veel redacties van onze kwaliteitsmedia in de aulas van onze universiteit en, en zeker bij onze cultuurdragers die uh, dagelijks op de afspraak zijn uh, bij de VRT en dat die onmiddellijk zeggen ja maar dat gaat nergens over. Als je het daarover hebt... Uh, dan probeer je gewoon de aandacht af te leiden van andere problemen. Uh, woke is gewoon een, een, een vervolg van de sociale rechtvaardigheidsbewegingen, zoals de verlichting die heeft voortgebracht. En dat is een, een, een stuk een versnelling en daar zit een stuk jeugdige overmoed in. En dat heeft hier en daar, daar wel eens een excess, maar dat, 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 moet dus, dat is de bluts bij de buil die je, die je moet nemen. Uh, maar dat is, uh, dat is zelfs niet echt een ideologische been, laat staan dat je daar, uh, dat je daar schrik voor zou moeten hebben, dat je daar echt iets zinnig over kan vertellen. En dus in die zin uh, was ik een lezingenreeks begonnen aan de universiteiten. Want zoals Pascal Bruckner het mooi beschrijft, is het in de Franse filosofie het postmodernisme uitgedacht en is dat dan eigenlijk aan de andere kant van de oceaan is dat eigenlijk uitgebroed en is het wokisme eruit gekomen. Eerst is er een vacuüm gecreëerd waarin eigenlijk alle zekerheden van de verlichting uh, ongedaan zijn gemaakt. Um, Waar een zeer duidelijk anti-identitair denken, de unificatie van de god van het christendom al zeker en die van de natiestaat, is ongedaan gemaakt, verdacht gemaakt, gecriminaliseerd. En in het vacuüm van de deconstructie is eigenlijk de destructie van het wolk gegroeid. En vooral aan de Amerikaanse universiteitscampussen is dat uitgebroed. En dat komt in toenemende mate en met hoge snelheid over de oceaan gewaaid naar hier. En ik vond dat daar tot heden heel weinig analyse over geschreven is. Je vindt daar heel veel anekdotische artikelen over, van kijk, dat is ook en dit is ook, maar heel weinig analyse over de samenhang van een aantal fenomenen die we zien, de samenhang van een aantal uitingen die we zien en de correcte ideologische duiding daarvan. Dus ik vond dat dat wel ergens over ging. Ik ben daar een lezingenreeks over begonnen aan onze universiteiten, want de vis rot aan de kop, denk ik dan. Wat in Amerika is gebeurd, naar analogie daarvan, het is logisch om aan de universiteiten en aan onze campus te beginnen met die lezingenreeks. En tot mijn verbazing bleven eigenlijk die kwaliteitsmedia... Ik spreek over de standaard, de knak en de morgen voor alle duidelijkheid. bleven eigenlijk schrijven dat het, zo, dat het nergens over ging. He? Journalisten hebben die lezing bijgewoond. En ik bleef in de artikelen daarna uh, eigenlijk lezen van ja, waar heeft hij dan nu eigenlijk over is dat een beetje te neuzelen over genderneutrale toiletten. Uh, hoe belachelijk kan het zijn? En als die over de Vlaamse uh, cultuur spreekt, dan gaat het over FC De Kampioenen. Uh, je hoorde uh, doorheen uh, de artikelen vaak de schuiftrompet op de achtergrond om de spot uh, te onderlijnen. En dus uh, ja, voelde ik mij wel geprikkeld om te zeggen, als dat zo is, dan zal ik het ook uitschrijven in een boek, van een lezing uh, naar een boek. En de ganse kerstvakantie heb ik in een soort roes uh, het boek uitgeschreven. Uh, getracht om een pamflet te schrijven, maar wel een pamflet dat ertoe doet. Uh, geen pamflet dat men gemakkelijk kan afserveren als zijnde een soort woedeaanval met allerlei excessen en focus op allerlei, um, laten we zeggen, extremiteiten die er niet toe doen. Maar een boek dat toch analytisch blijft uh, en tegelijk uh, eigenlijk naar het concrete van elke dag gaat en eigenlijk wil, uh, wil aantonen: ja, dit gaat wel degelijk ergens over. Ja. Dat wokisme is effectief de tegenpartner op de dansvloer. Uh, met extreemrechts uh, en met Trump. En zij die uh, denken uh, veel inspanningen te doen in hun leven om dat extremisme te bestrijden, zijn eigenlijk de brandversnellers daarvan. En zij promoten een gelijkheidsdenken dat het al lang niet meer over gelijkheid gaat, maar dat een beweging is tegen vrijheid. En dat is iets totaal anders. En dat die gelijkheid op een bepaalde manier voorbrengt waarbij ze niemand helpen. Er is een verschil tussen feminisme en antimannelijkheid. Er is een verschil tussen antiracisme en de stelling aanvaard dat elke blanke aangeboren racistisch DNA heeft, wat we in sommige van onze media lezen. Er is een verschil tussen respectvagen voor transgenders en transgenders gebruiken slash misbruiken als symboolfiguren voor het feit dat biologie geen betekenis meer zou mogen hebben en dat man en vrouw tot de uiterste van een gauwskurve uh, zouden moeten gaan vervallen door dit soort denken. Door dat soort gelijkheidsdwang, hè, dat bijna wraakbewegingen zijn geworden, uh, roept men een enorme weerstand op, een enorme woede op, een enorme emotionaliteit op bij mensen die zich cultureel uh, verraden voelen, die zich in de steek gelaten voelen, die zich sociaal-economisch ook verraden voelen door het grenzeloos denken, door het kosmopolitisme, door de ontsporing van de globalisering. En die zich in toenemende mate inderdaad in de armen werpen van uh, populistische leiders die dan zeggen, ik heb u wel begrepen, ik begrijp uw angst. En die gaan dan... Uh, van de weeromstaat, de verkramping prediken. Waardoor elke maatschappelijke verandering en elke maatschappelijke evolutie, zoals die vanuit de verlichting al 200 jaar als een soort van oerknal, hè, op het kompas van vrijheid en gelijkheid, de verhoudingen steeds meer inkleurd van hoe we met elkaar omgaan, een halt dreigt toe te roepen. En ik wil het dan misschien wel eens hebben over Zwarte Piet, ik heb het mijn boek gelaten, omdat het een lichtbak is, waar alles op verdwijnt, als je daarover spreekt. Maar ik wil er wel eens heel duidelijk over zijn. Als Zwarte Piet een Piet wordt, net zoals de Sint van een katholieke heilige een soort van hè, pluralistische figuur is geworden, dan is er op zichzelf niks mis mee als dat een natuurlijke evolutie is in consensus, waarbij wij het multietnisch worden van onze grote steden, omarmen en zeggen, kijk, als de Sint en de Zwarte Piet vrienden moeten zijn van alle kindjes, dan moeten we misschien onze traditie effectief aanpassen. In consensus, zoals we dat altijd hebben gedaan, daar mag een beetje conflict bij zijn, er mag een beetje discussie over zijn, maar het eindpunt moet opnieuw zijn, consensus en een traditie die verandert, want dat is het verhaal van Vlaanderen, dames en heren. Een verhaal dat niet versteend is, een verhaal dat niet periënalistisch is in de tijd, dat is een verhaal dat elke dag opnieuw wordt verteld. Dat is een verhaal dat is zoals het schip van Theseus, dat vertrekt en waar elke nagel, elke plank en elk zeil onderweg wordt vervangen, maar perfect instrumenteel en herkenbaar blijft voor alle opvarenden als zijnde het schip waar zij op varen. Dat is identiteit. En dat is de kracht van identiteit. Maar als natuurlijk de eis naar Zwarte Piet wordt gesteld in termen dat wij afscheid moeten nemen van onze racistisch DNA, dan krijgen mensen natuurlijk de boodschap dat heel hun jeugd racistisch is geweest, dat hun ouders dat waren, dat hun grootouders dat waren. En dat er eigenlijk een agenda van culturele onteigening achter zit, ja, dan verkrampen ze. En dan gaan ze des te meer vastklampen aan oude vormen en gedaanten. En dat is natuurlijk niet de weg die we moeten bewandelen naar maatschappelijke consensus. Dat is de weg van het maatschappelijk conflict. En ik vind dat een bepaalde intellectuele elite haar eigen verantwoordelijkheid daar heel gemakkelijk in ontloopt en het debat eigenlijk niet wil aangaan, het debat dat ertoe doet. Het boek is eigenlijk een poging om hen daar toch toe te dwingen. En dat is in kort bestek de bedoeling. En ik neem aan dat ik daar nu kritisch
1: over bevraagd word. Voilà. Goedemiddag. Ja. Uh, dank u wel voor de uitnodiging. Uh... Ik, uh, ik heb je boek met veel plezier gelezen. Uh, ik zal natuurlijk niet te lang de loftrompetten steken, want ik denk dat we maar een half uurtje, een dik half uurtje hebben om uh, de geschilpunten dan toch uh, grondig uit te spitten. Um, ik, ik vind, in, in, in uw betoog van daarnet, uh, kwam een punt duidelijker naar voren. En dat was voor een stuk uh, mijn, 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 eerste, mijn eerste kritiek of mijn eerste bedenking. De, de dynamiek die u beschrijft. Dus die, uh, die tango die, die plaatsvindt tussen twee partijen die uh, oppervlakkig gezien misschien elkaars gezworen vijanden lijken, maar uh, in feite objectieve bondgenoten zijn. Um, en die elkaar sterker maken. Ik ben het daar volledig mee eens, dus dat ik met de kern van de analyse, zeker zoals u ze daarnet heeft uh, gebracht, um, daar kan ik me helemaal in vinden. Uh, maar ik heb daar een kleine anekdote over, omdat ik rond 2020, 2021, uh, tijdens de pandemie, heb ik uh, een soort van aha-erlevenis gehad die mij uh, anders heeft toen kijken naar um, de woke-beweging en de strijd daartegen vooral. Dus ik ben, ik ben, het, er, ben het er volledig mee eens dat het wokisme, als je het dus... ...definieert als een ideologie, als een denksysteem, wel degelijk bestaat. Het is niet zomaar een hersenspensel. Um, we kunnen daar straks nog over de definitie hebben, daar, 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 daar kom ik nog toe. Um, en ik, heb, ik vind het een schadelijke denkstroming, uh, precies omwille van de dynamiek die u beschrijft... Dus ...omdat ze ook de andere kant sterker maakt en ze radicaliseren elkaar enzovoort. Uh, maar een aantal auteurs die, die u misschien ook gelezen hebt... Um, dus die ik ben beginnen volgen uh, in hun kritiek op het uh, postmodernisme, op de woke-ideologie en dan voornamelijk uh, hoe zij zich uh, aan de universiteiten en aan de uh, culturele wereld verspreiden. Dan gaat daar ook een, uh, ja, een, vooral een dominantie situeert, niet zozeer in de samenleving in het algemeen. Maar goed, komt op mijn punt. Uh, mensen als James Lindsay. James Lindsay is die auteur van uh, Cynical Theories. Dus eigenlijk een ja, intellectuele geschiedenis die de wortels beschrijft. Eerst van het postmodernisme, ongeveer de analyse die u daarnet maakt. postmodernisme dat dan deconstructie doet. Dat alle, uh, ja, alle, uh, alle standbeelden van een sokkel trekt. Dat uh, de, de, de kernwaarden van de moderniteit, van de verlichting, uh, deconstrueert. Dat dan een vacuüm keert enzovoort. Uh, in hun boek Cynical Theories dus beschrijven ze dan de opkomst van die woke-ideologie, een meer militante uh, versie van het postmodernisme. Uh, maar die mensen als uh, James Lindsay die zijn op een bepaald moment, uh, en daar was ik echt van verbouwereerd, uh, denk rond 2020, 2021, dus de, uh, denk naar aanloop van de, de verkiezingscampagne van, van Trump, uh, zijn mensen als Lindsay, waarvan ik tot dan toe vermoedde dat zij medestrijders waren, dat zij aan dezelfde kant stonden, dezelfde kant van de rationaliteit en de verlichting enzovoort, hebben zij gezegd, kijk, het gevaar van woke is zo urgent, ik bedoel, dit is zo'n grote bedreiging voor onze samenleving, dat wij onze neus moeten dichtknijpen en op Trump stemmen. En dat heeft hij ook hij heeft dat expliciet toe opgeroepen op Twitter. En Ten eerste, dat had ik helemaal niet zien aankomen. Dus ik dacht, die man, ja, die stel aan dezelfde kant. Um, ik heb in mijn eigen uh, boek in het algemeen vaak geschreven over de gevaren van alarmisme. Dus het is uiteraard belangrijk dat je voor gevaren waarschuwt. Maar als mensen daarin doorschieten, als, dus als je um, denkt dat, eh, ja, dat, uh, dat we aan de rand van de afgrond uh, balanceren en dat we nu drastische maatregelen moeten nemen of dat anders de westerse beschaving zal instorten, dan kan je ook domme dingen gaan doen. Voor Trump stemmen, dat is volgens mij iets heel dom. Um, zeker in de mate dat je, bedoel, je kan zeggen, zowel voor de democratische als voor de republikeinse partijen ze hebben allebei een, een zweepbewegingen, uh, dus aan de woke uh, aan, aan de linkerzijde natuurlijk, en dan de, de alt-right beweging, ter rechterzijde maar op dit moment, los van de universiteit voor de samenleving, vind ik het overduidelijk en ik dacht dat iedereen het daarover eens was dat het uh, rechtsextremisme op dit moment veel gevaarlijker is dus mijn vraag aan u uh, kan u begrijpen dat iemand als James Lindsay dan in de verleiding komt om op Trump te stemmen? Wow, het is een soort van ja, uh, keuze tussen de pest en de cholera, dat geeft hij wel toe. Maar omdat het gevaar voor woke volgens hem zo groot is, dat we dan toch moeten kiezen voor iemand die een dam opwerpt tegen het uh, wokeisme. Terwijl het voor mij net andersom is, uh, Trump zal helemaal geen dam opwerpen tegen het wokeisme, Ze dus zullen die wokees alleen nog maar gekker maken, net zoals uh, het wokeisme zelf uh, de tegenbeweging voet van, van alt-right en, en het extremisme. Dus bijvoorbeeld, hier in Vlaanderen zijn er natuurlijk meerdere partijen, maar stel dat u in, in de VS zou leven en u hebt de keuze tussen uh, Joe Biden aan de ene kant, of Donald Trump aan de andere kant, of zelfs iemand als Ron DeSantis, is, uh, met in gedachte dus uw kritiek op het, op het wokisme. Dus wa wat is voor u het juiste perspectief op de respectieve gevaren van die beide kanten?
0: Altijd nadeel van academici, die stellen geen vragen, maar die geven een betoog waar ja. je dus uh, dat moet trachten bondig op te antwoorden. Er zat natuurlijk veel in... Um het boek gaat over boek, maar is eigenlijk evenzeer een waarschuwing tegen extreemrechts. En tegen de verleiding van extreemrechts en het toegeven aan woede. Want in essentie zijn extreemrechtse mensen. Uh, mensen die op een gegeven moment boos geworden zijn, omdat ze zich cultureel en sociaal-economisch verraden voelen door de elite. En die worden boos en die smijten zich in de armen van het extremisme. En het extremisme is altijd zeer bedreven geweest en heeft daar in de huidige technologie met de social media ook uitstekende middelen toe om die woede te exporteren, om die gaande te houden, om die te voeden. Het idee dat uh, een keuze voor Trump uh, ook kan bestrijden, is ongeveer het idee dat je met oliebrand uh, zou kunnen blussen. Uh, dat lijkt me een dom idee. Uh, dat gezegd zijn, uh, heb je daar empathie voor? Nee, dus. Nee. We zouden kunnen verplaatsen in een Amerikaanse situatie. Ik denk dat dat moeilijk is, want ik ben geen Amerikaan. Ik ben ook niet in die samenleving gesocialiseerd. Ik weet niet wat er daar aan de hand is. Ik heb wel wat vrienden in Amerika. Ik ben er in januari nog geweest. En wat ik daar vaststel, is een van de dingen waar ik het meeste angst voor heb. En dat is dat redelijke mensen daar wanhopig geworden zijn. Dus ik ken wel wat Reagan-Republicans. Ik ben uh, in mijn lezing eindelijk altijd met Reagan, ik ben een grote Reagan fan. ik ben een kind van de jaren tachtig. En op het college, als je pro-Reagan was, dan waren alle linkse leraars heel boos. En dus ik was ongelooflijk pro-Reagan. Ik kon er niet over zwijgen. Het uh, was ook heel instrumenteel voor mij. Ik ken er allemaal niet veel van, maar ik wist dat is de man die we bon moeten, moeten hebben. En ik ken zowel wat Reagan Republicans, onder andere de oud-city-planner van Boston, met wie ik echt een vriendschapsband heb. En die mannen die mij ziet, die, die is de wanhoop nabij. En die zegt, mijn partij is gehijjakt, is gekaapt. He, dus we hebben een tweepartijensysteem. Dat zou een beetje hetzelfde zijn, moest er hier een grote conservatieve partij zijn. En het ons belang in die partij wordt de dominante dominante strekking overgegeven. het overheerst die partij. Je geraakt daar ook niet meer van verlost. Die mensen, ik herken mijn eigen partij niet. Die, die leeft precies op steroïden, die zijn loonie geworden. En er is geen enkel teken dat we dat nog onder controle gaan krijgen. En hij zegt: Normaal zou ik nu dat de democraten moeten overstappen... maar van de uit trekken die wokers de democraten... zo ver naar links... dat ik mij er ook niet meer in herkennen. Herkenne. ik weet niet wat er met mijn land aan het gebeuren is. En ik zie ook nergens de stemmen van de redelijkheid naar voren komen. Dus moesten mij zeggen... we je nu voor Trump of Biden... dat is voor mij een beetje de pest in de goller. Biden valt nog mee, maar... laten we zeggen, alles wat er binnen de democraten nu gebeurt... en, en dominant is, uh, dat spreekt mij ook totaal niet aan. Moest ik een democratische spindokter zijn op dit moment... Quote non, dan zou ik een centrumrechtse kandidaat zo zoeken... Is iemand van middelbare leeftijd of misschien iets jonger, hè, als het enigszins kan? Um, en een ticket maken waarbij je het hele politieke centrum van Amerika aan bod doet. En volgens mij zijn ze dan voor twintig jaar aan de macht. Maar het vergif van die polarisatie is daar zo ver doorgedrongen, dat dat blijkbaar niet meer lukt. En net dat is wat ik met dat boek zeg. Ja, in dat schuitje moeten we niet recht komen in Europa. En ik zie er alle voortekenen van dat dat wel aan het gebeuren is. Hè. En niet alleen in ons land, maar natuurlijk in heel uh, West-Europa zijn altijd, altijd regeringen omgegaan, er zijn aantal traditionele politieke systemen ingestort in Frankrijk, maskeert Macron eigenlijk dat dat systeem ingestort is Italië is ingestort, je ziet hè, er gebeuren rare dingen om ons heen kijk naar de peilingen um, de tendensen die zitten, die, zitten absoluut, uh, die zitten absoluut niet goed en dus de vraag om uh, een antwoord vanuit de redelijkheid, vanuit het midden te geven, dat is de essentie van het boek hè. ik ben een conservatief, ik ben niet tegen verandering ik wil op de trein van de verandering zitten, maar dat moet een boemeltrein zijn die in elk station stopt. En ik wil onderweg van het uitzicht genieten. Uh, Progressieven willen vanzelf op een TGV zitten en die zeggen altijd: We zijn er nog niet, maar die zeggen nooit waar dat er is. Hè. Er is een onbestemde bestemming waar dat je nooit bent. Je moet er alleen zo snel mogelijk naartoe rijden. De wokers willen ook nog elk station onderweg in gruzelementen rijden. Uh, op die trein wil ik dus niet terechtkomen, want dan weet ik dat we gaan ontsporen. Uh, en het boek is eigenlijk, denk ik, een, eigenlijk een oproep tot. tot tot uh, redelijkheid. Uh. Allee, zo heb ik het toch bedoeld. Ja. Ik weet niet of dat zo gelezen zal worden, maar
2: dat is toch de bedoeling. Nee,
1: uiteraard, maar vandaar dat ik ook ja, naar de Amerikaanse context verwijs, omdat het daar natuurlijk het voordeel is van een gedwongen dilemma. Daar heb je geen andere keuze. Moet je tussen de twee partijen kiezen. Uh, de, de, de intuïtie dat ik daarop aanspreek, en dus ik, 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 zoals ik uw antwoord interpreteer, bent u het daarmee eens, is er wel een een asymmetrie. Dus er zijn twee partijen langs beide kanten, maar ik denk wel dat de Republikeinse partij in de VS, en ik denk dat dat ook geldt voor de meeste Europese landen, dat die meer is gekaapt, overgenomen ja. door de alt-right, dan de linkse partijen zijn overgenomen door, um, door het wokisme. Het wokisme zet hen wel degelijk onder druk en soms op een gedachtloze wijze gaan ze daarin mee, omdat ze denken dat dat de weg van de minste weerstand is. Maar ik denk ook zeker bij de midterms hebben de democraten duidelijk voor centristische kandidaten gekozen en dat heeft dan ook geen windtijren gelegd. Dus ik denk, we gaan straks nog zeker over de universiteit hebben, daar denk ik, misschien niet in de universiteit in het algemeen, maar in bepaalde vakgebieden is het wokisme inderdaad dominant geworden en daar zie je dan ook dat die autoritaire dogmatische trekjes van die bewegingen naar voren komen. Maar als het gaat over de samenleving in het algemeen, dus in uw wereld, in de politieke wereld, denk ik niet dat die op dit moment een grote bedreiging vormen. Behalve dus indirect, omdat ze mensen als Dries van Langenoven, Thierry Baudet enzovoort, groter maken. Dus is, kan u... Die asymmetrie Ja, ja daar kan ik me in vinden. Het is asymmetrisch. Hè. Dus het rechtspopulisme uh,
0: beheerst niet de aula's van onze universiteiten, beheerst niet de redactie van de standaard de morgen en de knak. Uh, is niet uh, de stem van Tom Lanois en alle mogelijke mensen die, uh, die, die, die cultuurdrager zijn en een grote stem in onze samenleving. Dat is het wat kies. met dat is geen partij. Dat is een intellectuele cultuur. Maar die is natuurlijk diep aangetast. Zij voeden voortdurend uh, de opkomst van extreem rechts, maar zij zijn van een totaal andere natuur. En toch vind ik het heel gevaarlijk. Uh, ik, ik heb het niet in het boek gebruikt, maar het beeld is, vind ik heel pertinent op het moment dat, dat Lodewijk de Zestiende wordt gegillotineerd. Hij had nog zelf het decreet ondertekend van de guillotine, oprichting van de guillotine. Hè. De ingenieur Guillotin had een nieuwe machine uitgevonden en de zei dat dus veel humaner om executies te doen. En de koning had dat decreet nog ondertekend. Ik denk niet dat hij op dat moment besefte dat hij daar zelf... ...onder zou terechtkomen binnen afzienbare tijd. Op het moment dat men hem executeert... ...is slechts een kleine minderheid in het Franse parlement... ...voorstander van die executie, alleen de Jacobijnen. Maar die waren intellectueel zo dominant. Die waren zo dominant, ook in de, in de toenmalige Dagbadpers van Parijs... ...die bijzonder virulent was, dat iedereen daar schrik van had. En niemand durfde er tegenin ingaan. gaan. En dat is nu typisch voor de wokebeweging. Als je dingen doet die niet in hun kraan past... Moet je van sterke huizen zijn, want je mag u verwachten aan een kanonade van tweets en artikels en, en columns en opiniestukken om u totaal in de grond te schrijven. En dat is wat ik in Vlaanderen ook al zie. En dat is bijzonder unisono en dat is bijzonder eenzijdig en dat uh, kan al bijzonder schrijnende vormen aannemen, dat kan al tot bijzonder schrijnende situaties leiden. Hè. Ik wil niet op glad ijs gaan, maar in het boek schets ik er wel een paar. Uh, ik heb het bijvoorbeeld over de zaak Bart de Pauw. Ik vind dat een typisch voorbeeld van hoe een wolkencultuur enorme gevolgen kan hebben voor een individu en waarbij iedereen aanvoelt dat het niet klopt, maar de rug keert en er niks van zegt om zelf niet in het vizier van de wolkers terecht te komen. Want dat is de reden dat men zwijgt, hè. Als men de vinger uitsteekt naar iemand die een wolkmisdaad heeft bedreven, om te zeggen: Ja, maar ik wil hier toch nuance, dan kan ook het vergrootglas en het brandpunt op u gericht worden. En dan krijg je een zaak die zeer merkwaardig is. In de 19e eeuw zijn rechten geschreven om de burger tegen de overheid te beschermen. Dat was de essentie van onze grondwet in de 19e eeuw. Zo heeft Louis de Potter ze geschreven, of toch mede geschreven. De, burger, de overheid moet de burger gerust laten. Hij heeft vrijheid. En we zijn vandaag in een heel ander soort rechtsstaat terechtgekomen waar het normaal is dat de overheid financiering geeft, zoals in de Franse revolutie ons ontsporen comité de in iemand aanwijst, die vervolgd moet worden, heeft de overheid nu instituten, in dit geval Instituut Vergelijkheid van Man en Vrouw, die gefinancierd worden om in rechten te treden, burgerlijke partijen mobiliseren tegen iemand waar nooit klacht tegen was ingediend. Dertien mensen verzameld, financierd. Zeven krijgen ongelijk, maar krijgen hun kosten betaald. Om uiteindelijk iemand veroordeeld te krijgen, die dan misschien laakbaar gedrag heeft gepleegd en een straf verdient. Maar die straf. Als dat iemand is die in het daderprofiel past en een woke misdrijf heeft, betekent, heeft bedreven, betekent blijkbaar ook dat er daarna alleen de burgerlijke dood nog is. En het rechtsprincipe dat eens een straf vervuld er ook een tweede kans moet zijn in de samenleving, geldt niet meer voor dit soort type mens, want dat is niet woke. Ja, ik vind dat zeer, zeer, zeer gevaarlijke toestanden. Wij kijken ernaar en, en niemand, niemand durft dat nog zeggen. Want dan krijg je natuurlijk uh, niet het grote applaus in, uh, in, in de voornoemde bladen en van de voornoemde cultuurdragers. Well. En dat besmuikt zwijgen. Dat stoort mij mateloos, hè.
1: Wel, het is dubbel natuurlijk, uh, want de, de, de vrouwen die hem hebben aangeklaagd, en ik wil hier niet uitweiden over waar maar die hebben ook wel uh, redelijk wat bagger over zich heen gekregen. Het is gewoon ja, ja, een zeer gepolariseerde uh, ja, discussie. Die krijgen,
0: die krijgen dat dan op social media van natuurlijk de andere kant die Precies. men boos heeft gemaakt. Ja, en, dat, absoluut. en dat is vooral duidelijkheid ook onterecht, hè. Ja,
1: maar... Ik, om eerlijk te zijn, ik vind wel dat dat uw boek op, op sommige punten wat verzwakt. Uh, bijvoorbeeld door de Bart de Pauw bij te sleuren, activistische rechters, Vlaams nationalisme uh, versus Belgitude enzovoort. Ik weet, dat zijn natuurlijk uw stokpaardjes, uh, Maar dat, dat wijkt wel wat af van wat ik dan als toch de, de, de kern van het, het waukisme zie, de definitie van die, uh, uh, van die ideologie. Ik kom daar meteen nog toe, maar ik wil nog één punt maken over die, uh, die dynamiek van de tyrannieke minderheid. Dat klopt, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar je kan dat tegelijkertijd ook als een... Als een uh, ja, op een positieve of optimistische manier zien, namelijk dat dat soort dynamieken eh, ertoe leidt dat de macht en de invloed van het wokisme, ook aan de universiteit vaak wordt Overschat, uh, t, maar het mooiste voorbeeld daarvan, dat ik waarschijnlijk uh, van uh, Nassim Nicolaas Taleb heb ontleend, dat is gewoon speltheorie, is uh, kosher voedsel in New York. Ja, er zijn maar 5% uh, Joden in New York en toch is 90% van het voedsel kosher. Waarom? Wel, omdat er, die ene 5%, of de, die, die kleine groep van 5%, die is uh, niet dominant, maar die heeft natuurlijk een veel sterkere voorkeur, die heeft een exclusieve voorkeur voor kosher voedsel. De rest van die 95% die kan het geen zak schelen eigenlijk, of dat, dat voedsel nu kosher is of niet. Dan kan je toch tot de situatie, uh, dus, dat kan toch tot de situatie leiden waarbij 90-95% uh, van het voedsel kosher is. Nu goed, dit is natuurlijk maar een, een analogie, maar ik denk dat je dat ook kan toepassen op het, uh, het wokeisme. Um, er, er is niets waar je progressieve en linkse mensen, zoals ik, linkse good mensen, meer mee kan intimideren en uh, chanteren met het, dan met het verwijtracisme. Nee. Er zijn heel veel mensen, ook rectoren, uh, be, be, gezagstragers, bestuurders van onze universiteit, die ik niet meteen verdenk van sympathie voor het wokeisme, maar die denken dat het de weg van de mensen weerstand is en die denken dat ze daar reputatieschade mee gaan oplopen uh, en dat ze anders veel over zich heen zullen krijgen die daar gewoon in meestappen en die mij soms, want, tot mijn geweldige frustratie in vertrouwen zeggen van het is goed dat je af en toe eens uitvaart tegen dat boekisme, want eigenlijk om eerlijk te zijn en dan zeg ik van maar, dit zou je eens in de krant moeten zeggen maar dan zeg ik ja nee maar goed, gaan we gaan me daar niet om mee bezighouden enzovoort um, dus het is ook een beetje het verhaal van de, 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 de kleren van de keizer. Het, het, het jongetje dat uh, als een het onbevangen, naïef, uh, zich niet bewust van de sociale dynamieken die spelen, die de keizer aanwijst. Hij is naakt. En dan plots heeft iedereen het door. Uh, dus ik, en ik vermoed, er is trouwens ook er is een, een, een interessant artikel verschenen, uh, ik uh, ben de naam van de auteur kwijt, uh, die met een aantal empirische gegevens probeert... Uh, de stelling te verdedigen dat het wokeisme over haar hoogtepunt heen is. Dat je ook ziet gewoon in een aantal uh, objectieve data zoals het de aantal uh, de-platforming events op uh, Amerikaanse campusen enzovoort um, dat dat uh, een daling is ingezet. Nu goed, het is misschien nog te vroeg om daar een, een, een zeer stellige uitspraak over te doen, maar uh, zo'n systeem waarbij een dominante minderheid door allerlei sociale dynamieken plots toch uh, de indruk krijgt dat, uh, dat ze, dat ze een, 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 een meerderheid vertegenwoordigt, dat kan ook wel snel weer instort. Dus, en ik geloof dat de, de overtuigde groep, dus de, de ideologisch overtuigde aanhangers van het wokeisme, dat die eigenlijk dat die in de minderheid zijn en dat die vooral een grote groep gedweeën, volkszame mensen hebben meegekregen, ook grote bedrijven trouwens, die tot dusver, maar nu ook uh, tot een schade schande, beseffen dat ze daar niet het minste reputatieschade mee lopen, dat ze soms door mee te stappen in dat wokisme, denk aan het verhaal over Disney in Florida, die nu door uh, rondesanties worden aangevallen, dat zij daar ook, ik bedoel, reputatieschade mee kunnen oplopen door, door daar precies um, gedwee en mee te stappen. Nu, ik kom even terug uh, naar de, de definitie van het wokeisme. Uh, omdat ik daarnet zei dat u er soms veel zaken bij sleurt. Um, volgens mij, en, dus, en dat, 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 dat wordt niet uitvoerig in uw boek toegelegd, maar um, het wokeisme, ik heb daar een tijd geleden een stuk over geschreven voor NRC, is volgens mij het beste definiëren als een toepassing van uh, marxistische den denkschema's op de uh, niet-economische sferen. Dus je hebt in het marxisme de klassieke tweedeling tussen proletariërs aan de ene kant, kapitalisten aan de andere kant, en daartussen in een groot niemandsland... Die uh, twee groepen die zijn in een eeuwig en onoplosbaar conflict verzeild. Dat is een nulsomspel, daar valt niks tegen te beginnen. En um, er is geen sprake van individuele verantwoordelijkheid. Het is vooral een machtsdynamiek. Het zijn structurele factoren die ervoor zorgen dat de ene groep de andere onderdrukt. Ik denk dat je het wokisme vooral moet zien als dus een toepassing van die denkschema's dan op het vlak van gender, op het vlak van ras, op het vlak van cultuur... Waardoor je dan inderdaad een Marxistisch verhaal krijgt, waarbij je een hiërarchie van slachtofferschap krijgt, maar dan niet in de economische zin, um, waarbij degene die het meeste slachtofferspunten scoort, uh, per definitie bijna geprivilegeerd is. En uh, ja, op epistemisch vlak, dus die... Uh, een betere of uh, onfeilbare toegang heeft tot de kennis en die dus altijd zijn eigen lived experience enzovoort. Ik denk dat dat de definitie van het, uh, van het wokeisme is. En ik, ik weet dat de term cultuurmarxisme soms uh, als een rode lap op een stier werd omdat dat ook een term is die door de nazi's werd gebruikt enzovoort. Dus ik vermijd hier heel doelbewust. Maar ik denk wel dat dat de intellectuele oorsprong is. Dus je hebt dat postmodernisme dat dan inderdaad een vacuüm creëert. En dan het marxisme dat de samenleving opdeelt telkens in... Twee groepen, dus op elk van die uh, intersecties, zoals dat dan heet. Dus op het vlak van ras is het dan zwart tegen wit. Op het vlak van gender is het uh, de heteronormativiteit tegen homoseksualiteit en uh, holybie en, en, en alles wat daar nog bij komt, enzovoort. Ik denk dat we het daartoe moeten beperken. En uh, activistische rechters en open grenzen en, uh, en Bart de Pauw enzovoort. Ik zeg, ik kan daar voor een stuk zelfs mee eens zijn, maar ik denk dat het dan wat verwatert, dat er dan te veel zaken worden bijgesloord en dat je daar dan wat de, de, de ogen op de bal verliest. De bal is volgens mij uh, precies die heel uh, kwalijke uh, tweedeling, dat nulsomspel, waarbij je de, de maatschappij in twee groepen verdeeld en tegen elkaar opzet, die dan natuurlijk op een heel voorspelbare manier een tegenreactie uh, opwekt. als je mensen constant zegt dat witheid een probleem is, dat mannelijkheid een probleem is, ja, dan moet je ook niet verwonderd zijn dat die mensen die je viseert, die je gaat demoniseren, die op een bepaald moment zichzelf gaan organiseren en precies die, die, uh, die identiteit van wetheid en van mannelijkheid trots gaan uitdragen en daar zelfs ja, een hele identiteit gaan rondbouwen. Ik denk dat dat de kern is van en dus, ja, Mijn vraag is: bent u het daarmee eens dat, uh, dat, er, ah, dat, dat, dat we er ook de niet te veel zaken. Ja. Ah, Dat is de ja. vraag.
0: Uh, hm? ja, misschien twee punten. Ik ben het niet helemaal eens dat ik er te veel bij sloeg. Ik snap wel de kritiek. Uh, maar bijvoorbeeld, de evolutie van de rechtsstaat is in mijn ogen wel degelijk een wezenlijk onderdeel uh, van, uh, van de analyse. Uh, de evolutie van hoe grondrechten in de 19e eeuw werden gelezen en toegepast, hoe dat die uh, evolueren natuurlijk ook onder invloed van de groei van de democratisering en, en, en de welvaartsstaat naar van rechtsstaat, hè, van overheid laat mij gerust, hè, doe, doe vooral niks met mij of, of tegen mij, naar overheid doe iets voor mij, de aanspraken staat, hè, zorg voor mij, uh, waar het postmodernisme, wokisme dan de laag aan toelicht, ah ja, uh, gelijkheid moet uh, verkregen worden, niet meer bevochten worden, maar die moet gegeven worden. Als een soort compensatie voor geleden onrecht van al die slachtoffers. Dat vertaalt zich natuurlijk ook in wetgeving, in heel slechte wetgeving, die vooral vanaf de jaren 1980 wordt gestemd, waar die rechtsstaat eigenlijk ook een gelijkheidsmachine wordt in functie van die slachtoffergroepen. En je dus inderdaad heel bizarre vonnissen krijgt die ingaan tegen de vrijheid van meningsuiting, die ook ingaan tegen het gelijkheidsbeginsel en waar mensen ook boos van worden, omdat mensen ook wel zien dat. Sommige opinies dan plotseling veroordeeld worden, omdat er een negatief toekomstbeeld eh, van uitgaat. Bijvoorbeeld een spandoek stop islamisering in Mechelen. Terwijl eh, klimaatbetogingen met eh, slogans rondlopen waar ook niet bepaald een vrolijk toekomstbeeld van uitgaat, maar die krijgen dan groot applaus op alle opiniepagina's van onze kranten. mogen zelfs geweld prediken voor hun zaken en krijgen ook daarvoor applaus. Moest ik voor geweld prediken? ...in functie van het confederalisme en zeggen we gaan barricades zetten op de tagen ...en we kunnen daar misschien bewapende wachters op zetten die eens ze in de lucht kunnen schieten... ...dan ga ik naar het gekkenhuis, hè. Dan zit ik, word ik waarschijnlijk de volgende dag gecollockeerd en het zou ook wel moeten. Maar als ik een boek schrijf, How to Blow Up a Pipeline... ...dan word ik geïnterviewd in de morgen en krijg ik geen kritische vragen. Ik heb een bedrijf hier in Antwerpen, ik zat net naast de CEO... ...het was een rapportage van de Nationale Bank deze middag op het stadhuis... Uh, dat bedrijf heet BASF, Als u daar een pipeline opblaast en u blaast de verkeerde op... Ja, ...dan gaan wij het hier niet meer navertellen... ...en op Linkeroever hebben ze nog net hun wenkbrauwen met veel geluk. Ik vind dat niet normaal hè? dat zo'n dingen gewoon worden gepubliceerd. Dus die twee maten, twee gewichten in onze rechtsstaat... ...in ons aanvoelen van rechtvaardigheid, ik vind dat wel pertinent. Het verschil tussen twee nationalismen... ...het Vlaams nationalisme, sterker is publica, dat de denken, uh, ja, dat wordt totaal verketterd. Hè? Vlaams is Vlaams met SCH... Het verhaal van Vlaanderen mag niet verteld worden. Vlaanderen mag geen verhaal hebben. Maar als een federale regering miljoenen uitgeeft om een 11-miljoen-campagne Ensemble tijdens COVID, tricolore confetticampagne, staatsnationalisme van het slechtste soort, he. geen woord van kritiek, he. maar geeft 2 miljoen euro een schijntje aan een educatief programma en al negen weken lang worden wij platgeslagen met onwaarschijnlijk gezeur vanuit die postmoderne wolkhoek dat zoiets toch echt niet kan. Want een gemeenschap vormen op basis van gedeelde identiteit, dat kan toch niet. In België mag dat wel, waarom? Omdat het in België nooit lukt. België is het postmoderne tempel bij uitstek, een land waar geen identiteit van uitgaat, daar mag het dan wel. Dus ik vind die ontwerpen niet zijdelings. Ik vind dat die tot de kern horen. Het tweede element is um, ja, uh, dat slachtofferdenken. Uh, is dat de essentie? Ja, dat is de essentie. En ik denk dat dat ook het belangrijkste en het langste hoofdstuk is in het boek. Dus ik vind dat het er wel over gaat. Maar ik heb wel getracht een easy reader te schrijven. En dus alle termen die u net uh, hebt gedebiteerd heb ik van gedacht, moet ik daarover schrijven? Ten eerste, dan was het boek nog veel langer. Ten tweede, denk ik dat de leesbaarheid zou... Uh, gezakt uh, zijn. Dus ik heb in dat hoofdstuk dader-slachtoffer denken, denk ik, de essentie proberen te vatten van waar het over gaat. Een beetje geholpen door Joris Luijendijk, ik zie hem zondag in de zevende dag, die zegt, ultieme dader is die zeven vinkjes man. En dan uh, is het ook evident wie het slachtoffer is, hoe minder vinkjes, hoe meer slachtofferschap. En natuurlijk legitiem is dat uh, in een samenleving mensen die veel minder vinkjes hebben dan blank, heteroseksueel, mannelijk, hoogopgeleid, Nederlandstalig, etc. te zijn, uh, dat die evident in mijn ogen ook veel meer kansen nodig hebben om gelijke kansen te hebben, en dat een dominante groep moet beseffen dat inclusie een werkwoord is. En dat het niet vanzelf goed komt dat je daar heel veel moet doen en dat die inspanningen ook voor jou zijn. En dat heel veel rectoren aan universiteiten natuurlijk op die weg van goede bedoelingen begonnen zijn. En de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Want waar gaat het natuurlijk over in een gezond inclusiebeleid naar een ongezond boogbeleid, waar dat, dat slachtofferschap... Um, niet via meer kansen opportuniteit krijgt, opportuniteit krijgt om, om te werken aan gelijkheid, maar um, eerder een positie krijgt waarbij dat zij in safe spaces worden afgeschermd van elk idee dat hen kan storen, van elke microagressie die ken, hen kan verontrusten en waarbij zij de boodschap krijgen dat als er een dominante groep is met racisme in het DNA, dat zij uiteraard het slachtoffer zijn van die dominante groep. Bij uitstek, dat is een idee dat we zelf hebben aangepraat en dat alles wat hen wordt gezegd en hen tegen de haren strijkt, elk, elk gevoel van automatisch ook legitiem is... Ja, op den duur maakt een rector wel in een onmogelijke positie om te zeggen, je ja, moet nog wel mensen vormen. Hè. En dat betekent dat er af en toe ook wel eens een idee op u zal worden losgelaten dat u verontrustte. En waar u niet klaar voor was, hè. en waar het idee dat het u niet aanstaat geen, geen legitiem idee is, hè. waar is Voltaire, die zegt, van, ja, beledigd worden, dat is de essentie van de vrijheid. U hoeft me niet te beledigen. Hè. Ik vraag u vriendelijk om dat niet te doen, maar u mag dat. Hè. U mag dat. Hè. Ik heb geen recht om vrijgesteld te worden van kritiek en belediging. Hè? Voor een blanke heteroseksuele man van boven de 50 is dat redelijk evident. <laughs> dat ik daar niet van vrijgesteld ben. Maar als ik de wetmatigheid moet aanvaarden dat anderen die veel minder van die vinkjes hebben die vrijheid wel hebben, dan komt hier een heel griezelig soort samenleving. En de hele annex over onze universiteiten probeer ik aan te tonen dat die manier van denken al veel dieper in onze rectoraten is doorgedrongen dan onze rectoren zelf beschermen. Hè? Uh, zelf beseffen. Ik moet u zeggen, ik ben de lezing aan de VEB gaan geven. Ik ben dan geëindigd met de slide waar de VEB op zijn eigen website een soort zelfbeschuldiging, dat zou een, een, een instelling zijn waar heteronormatieve, koloniale normen nog altijd uh, de, de orde van de dag bepalen. En dan gezegd, zouden dat niet best onmiddellijk sluiten als je dat werk gelooft over jezelf? En ik zeg dat de vice rector die in de zaal zat de ogen uit het hoofd vielen van staat dat op onze website? Ik kan een ander voorbeeld geven, maar het is een beetje pijnlijk... ...want het is aan de Universiteit Antwerpen... ...van iets dat ik aanhaal, waarvan ik nu al weet... ...dat de academische overheid mij heeft laten zien. Dit wisten we niet, maar we gaan er ook wel onmiddellijk mee stoppen. De linkerhand weet ook altijd niet wat de rechterhand doet. Hè? Maar die gekke Amerikaanse toestanden zeggen... ...wij zijn daar sowieso immuun voor, dat gaat niet. Wij zijn Europeanen, dat, dat, dat kan hier niet gebeuren. Ik zie dat dat toch door ramen en deuren aan het binnensluipen is. Toch wel?
1: Ja, uh, wel, daar schrijft u inderdaad ook op een bepaald moment over... Uh ik heb het citaat hier rechts bij me, maar ik vind het niet meteen terug, dat, uh, u moet zich voorstellen dat een prof aan een universiteit, aan de UA, uh, volop tegen het wokisme zou uitvaren. Wel, dat, dat doen we. Dat, dat doet iemand als ik, en ik zeg niet dat ik daar geen reputatieschade mee oploop, en er zijn zeker mensen die mij met de nek aankijken, enzovoort. Uh, maar, ik vind ook dat we niet mogen overdrijven. Uh, ik heb bewust met de Leertolitein Vermeers een podcast, uh, Verboden terrein, uh, opgericht over gevaarlijke ideeën in de wetenschap. En daar gaat het bijvoorbeeld over veel zaken die, niet alleen door wokisme, want ik probeer het een beetje ideologisch evenwichtig te houden, uh, maar die zeer omstreden zijn, maar het eigenlijk niet zouden moeten zijn, zoals de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen, uh, onderzoek naar IQ en erfelijkheid, dus al die zeer explosieve thema's. Um, ik zeg niet dat daar geen uh, handige wrijf aan te pas komt in de hogere eisen van de universiteit, maar ze laten mij toch doen. En als ik uh, een stuk schrijf over cultuurmarxisme en tegen postmodernisme enzovoort, natuurlijk krijg ik daar negatieve kritiek op, maar ik kan het nog altijd aan de universiteit. Ik heb zelf in mijn opleiding filosofie een lakmoesproef die ik elk jaar doe, een debat dat we bespreken tussen Slavoj Gizek en Jordan Peterson. Uh, dus Pearson is u ongetwijfeld bekend... Uh, niet meteen mijn favoriete filosoof of zo... maar ik doe het heel bewust... omdat aan een Amerikaanse campus zou dit niet meer mogen. Er zouden trigger warning zijn... mensen zouden microagressies hebben... ze zouden naar de rector stappen enzovoort... er zou klachten worden ingediend... op dit moment... kan het nog altijd... En um, 90% van mijn studenten is dan natuurlijk wel tegen Peterson. En, en dan, dan gaat het op een wat, uh, misschien wat gemakzuchtige manier hem wegzetten als een alt -right figuur enzovoort. Maar het, maar het feit dat het nog altijd kan besproken worden... Er zijn er toch altijd 5 of 10% die dan wel de, de, de verdediging van Peterson opnemen. Maar goed, toch even naar het onderscheid tussen wokisme en um, de zaken die dan volgens mij erbij gesleurd zijn. Kijk, ik weet niet of het daarmee eens bent, maar ik zie het postmodernisme en het wokisme voor een stuk ook als... Een kind van de verlichting, het is misschien een balorig kind... ...maar het is wel een kind dat op een logische manier voortvloeit uit die verlichting. Om het heel cru te stellen, enfin, ik zou daar ook weer een heel betoog over kunnen geven... ...maar een van de centrale aspecten van de verlichting is het vermogen tot zelfkritiek. Tot voortdurend verbetering, ook tot steeds betere vormen van, uh, van kennis. Maar ook uzelf durven in vraag stellen... Um, en ook het perspectief durvend in te nemen van anderen, ook leren van andere culturen enzovoort. Op zich is dat een heel nobel beginsel. En het feit dat je je bekommert om uh, slachtoffergroepen, dat is de hele emancipatiebeweging, daar, daar heb je ook naar verwezen, dat is onderdeel van de verlichting. De vraag is dan alleen, dus op, wel, op welk moment houden die legitieme emancipatiebewegingen op en vervalt het in wokisme. Kijk, het feit dat de islam, dus is, moslims die hier in deze samenleving een minderheid zijn, en om middel van een huiskleur vaak het slachtoffer zijn van racisme. Het feit dat we daar bijvoorbeeld een overheidsinstelling voor hebben opgericht die zich daarmee bezighoudt, op zich ben ik daar allemaal niet tegen. He, dus ik, ik ben tegen een aantal van de uitwassen die u beschrijft, maar dan moeten we precies definiëren wanneer het een uitwas is. Ik denk dat het pas een uitwas wordt, niet op het moment dat, zich, dat, dat men zich misschien in het bijzonder om een aantal slachtoffergroepen zal gaan ontfermen, omdat men denkt dat die meer bescherming verdienen, omdat ze gewoon in minderheid zijn in onze samenleving. Het wordt een probleem op het moment dat je vervalt in die tweedeling, in dat nulsoomdenken, en dat je dan heel specifiek bijvoorbeeld voor de islam gaat redeneren, niet expliciet, maar impliciet van... Ah, de moslims, dat zijn uh, mensen met een bruine huidskleur, dat zijn slachtoffergroepen, dus die kunnen niets verkeerd doen. Net zoals de proletariërs destijds ook niets verkeerd konden doen en die konden elkaar niet onderdrukken, want die hadden een klassebewustzijn en dat klassebewustzijn was gericht tegen de kapitalisten. Dat is volgens mij waar de kat op de koord komt en dat is waar, waar je echt de, de invloed van, de, van het wokeisme kan onderscheiden op het moment dat mensen bijvoorbeeld niet meer durven spreken over homohaat of uh, eremoorden of uh, uh, eergerelateerd geweld in het algemeen in islamitische gemeenschappen, omdat ze er reflexief van uitgaan dat een slachtoffergroep nooit een dader kan zijn. Nu, ik zal nog een misschien iets concreter voorbeeld geven van iets uh, wat er dan volgens mij bijgesleurd is. Omdat dat mij als progressief wat meer aanbelangt. Uh, ik, ik ben als, ik, daarnet had ik ook de, de reflex om uh, het, het linkse denken of het progressieve denken wat in de verdediging te nemen. Ik ben zelf geen pelestorven. Ik ben een incrementele vooruitgangsdenker. Uh, ik vind niet dat, dat we heel onze beschaving omver moeten werpen. Maar ik ben wel iemand die gelooft in maakbaarheid, maar gedeidelijke maakbaarheid. Ik ben ook iemand, als u dan toch vraagt, van, wat is de eindhalte van de trein? De eindhalte van de trein is voor mij open grenzen dat zal u misschien verbazen, maar uiteindelijk denk ik dat we naar een wereld moeten terechtkomen waarin, net zoals de grenzen geopend zijn tussen bijvoorbeeld de meeste Europese landen en ook Europa en de VS enzovoort ik denk, als we samen uh, op een niveau van economische welvaart kunnen komen, dat er geen grote behoefte meer bestaat aan enorme migratiestromen dat er een soort van nivellering is, inderdaad cosmopolitisme, ik weet niet of dat, misschien zal dit allemaal als een, uh, als, een, als een verschrikking in de, in de oorklikken maar dat is wel waar ik voor sta, dat wil daarom niet zeggen natuurlijk, dat we nu onze grenzen moeten opengooien maar, uh, u schrijft ook dat uh, het denken van Fukuyama, uh, heel specifiek, dus het einde van de geschiedenis, uh, dat werd afgekondigd, de, wanneer was zijn artikel weer? En dan zijn boek, dus uh, ongeveer vlak voor de val van de, van de Berlijnse muur. Dan werd uh, hij meteen ook profetische gaven toegedicht. Dus u zegt op een bepaald moment in uw boek uh, dat dat eigenlijk ook een uiting is van het, uh, het waukisme, van, uh, van het postmodernisme. Ik had hier ook een citaat bij. U zegt uh, dat uh, dus Fukuyama's stelling over het einde van de geschiedenis klinkt als muziek in de oren van de postmodernisme. Dat lijkt mij echt onzin. Uh, waarom? Zoals u zelf weet, en u verwijst er ook op een bepaald moment naar, het postmodernisme, als het postmodernisme één iets is, dan is het de strijd, de deconstructie van alle grote verhalen. Dus uh, met inbegrip van de grote verhalen van wetenschap en de moderniteit, ook het communisme, het socialisme, de liberale democratie enzovoort. Voor de echte postmodernisten, en ook voor de woukisten, is het bedoog van Francis Fukuyama de, de meest vreselijke exponent van triumphalistisch vooruitgangsdenken, zelfs het, de meest extreme variant van een groot verhaal, omdat het een vorm van Hegeliaans denken is. Een vorm van een, the een theologische opvatting van de geschiedenis, die volgens he, de dialectiek verloopt enzovoort, en die dan uitmondt in de triomf van, uh, van de liberale de uh, democratie en van het kapitalisme. Trouwens, als, als je echt Fukuyama leest, is dat een, een, kan je daar ook wel wat nuances aanbrengen. Dat verhaal is veel minder triomfalutisch dan, dan wat er uh, soms van gemaakt wordt. Maar dat is wel hoe Fukuyama wordt gezien. Dus ik denk dat dat bijvoorbeeld, heel specifiek, ook het, 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 het cosmopolitisme in het algemeen, uh, het helemaal niks met het, uh, met het wokeisme te maken heeft. Het, het, het idee dat er één samenleving is waar we dat de hele wereld naar evolueert, dat zal iemand die typisch woke is, net als een onuitstaanbare vorm van westerse superioriteitsdenken gaan zien. Het, het, de, de arrogantie om te denken dat de hele wereld de liberale democratie zal omarmen. Ik ben wel meer geneigd om dat te geloven. Ik denk wel dat, dat we inderdaad, net zoals we naar een wereld met open grenzen gaan, dat we ook naar een wereld gaan waarin hopelijk de democratische uh, samenlevingsvorm inderdaad de dominant wordt. Maar ik denk niet dat dat iets met het, uh, het wokisme te maken heeft. Dus dat is misschien het uh, meest... Het, 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 het meest sprekende voorbeeld van wat ik daarnet verwees... ...dat, dat u er soms zaken bijstelt Bart de Pauw, dat is een trivialiteit natuurlijk. Maar ik denk, er is een groot verschil tussen vooruitgangsdenken... het ...kosmopolitisme en heel specifiek het verhaal van Fukuyama... ...over het einde van de uh, geschiedenis aan de ene kant... ...en het wokeisme en het postmodernisme uh, aan de andere kant. Misschien dat u dat verschil vanuit de rechts niet zo goed ziet... ...tussen die, die uh, linksprogressieve stromingen... ...maar in ieder geval... Ik vind dat daar wel een heel grote kloof gaat en, en de meeste boekisten, denk ik, die zouden gruwen van, van Fukuyama's verhaal. Oké. Okay. Um, hmm. Ja, misschien uh, iets over um,
0: het slachtoffer dat, uh, dat altijd slachtoffer moet zijn. Uh, en dat, uh, daar ben ik het helemaal mee eens. Daar dat gaat het boek ook uh, voor een groot stuk over. Iets wat, wat weinig... Uh, Allee, wat nog niet gezegd is en, en wat ik wel heel pertinent vind, is dat die manier van denken natuurlijk de deur opent voor een van de ergste vormen van racisme die er is. En daarmee dat ik zeg, de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Men begint uiteraard als een emancipatiebeweging. En men ziet zichzelf inderdaad als een kind van de verlichting. Het postmodernisme zag zich als een kind van de verlichting, ook is men als een kind van het postmodernisme. Maar het zijn natuurlijk oedipussen. Het zijn, in mijn ogen, is het een breuk met de traditie van emancipatie, met de mars naar gelijkheid omdat ze de, eigenlijk bewegingen zijn tegen de vrijheid en die gelijkheid als een soort eh, wraak of compensatie eh, gaan, gaan opeisen. En de slachtoffers daar ook in een rol vastpinnen, met name in de rol van slachtofferschap. Het is heel ironisch dat identiteit wat de dominante groep wordt ontzegd, eh, als een soort van misdadig eh, inbeelding... Ja, dat banaal wordt geprojecteerd en gefixeerd op al die slachtoffergroepen. Die hebben wel identiteit, met name identiteit van een slachtoffer. Ja. En als ze meer slachtoffer hebben, intersectionaliteit, ja, hoe meer slachtofferschap, hoe beter, maar je ontsnapt ook niet meer aan je slachtofferschap. Je ontsnapt er ook niet meer aan. In het boek, het voorbeeld van de, de, het parlement zit van GroenLinks in Nederland, de naam ontsnapt mij, die zegt, heel mijn leven. Ben ik tegengewerkt door, door progressieve Nederlanders, niet omdat die tegen hem waren, maar omdat ze van hem niks verwachten, als allochtone jongen. Daar werd niks van verwacht. Hij werd ook niet uitgedaagd op school en zij dan door die ene conservatieve leerkracht die in hem wel het talent zag dat erin zat en er dan hem heeft gekweld om dat er ook effectief uit te halen. Het deed mij denken, het staat niet in het boek, aan iets wat uh, zowel Demir mij ooit vertelde. Uh, als ze naar het PMS ging, naar haar lagere studies, was het advies voor niet niet en naad. En ze zegt, ja, maar ik heb ambitie om door te leren. Ik zou advocaat willen worden. Nee nee nee. Toch te een Turkse mijnwerken voor u snitten naad. We gaan u dat niet te moeilijk maken. Die mensen van het PMS waren geen racisten, integendeel. Integendeel. Die dachten daarmee goed te doen. Ja, en op de duur worden die slachtoffers ook uh, zodanige symboolfiguren dat zij ook niet meer anders kunnen zijn dan dat hè. En het schrappen van Latijn op Princeton is met het idee dat, dat, dat Latijn institutioneel racistisch is. Ja, dat is de ergste vorm van racisme die er is. Hè. Dat Afro-Amerikanen vaak in, in, in scholen gaan waar Latijn niet aanwezig is en dus een achterstand hebben, dat zal wel zijn. Maar geef hen dan een jaar extra, financier het om, om die taal te leren. Ga toch niet Latijn van de agenda schrappen, omdat Latijn op zichzelf systemisch racistisch zou zijn. Dus het naar beneden leggen van de lat, de gelijkheid van uitkomst. Ja, ik zie dat als de drijfveer in de kwaliteitsverlies van het Vlaams onderwijs. Ik blijf erbij dat ook, ook de evoluties in een daar heel pertinent in zijn. Maar dan Fukuyama. Ja, ik begrijp de kritiek natuurlijk, maar ik zie wel uh, uiteraard dat Fukuyama een bepaald bedje heeft, heeft, heeft gespreid door een ideaal toekomstbeeld uh, te schetsen. En dat zal u verbazen, maar het is eigenlijk ook wel mijn ideaal toekomstbeeld. Alleen, er is een verschil tussen een filosoof hè, uh, of, een, of iemand uit sociale wetenschappen die een ideaal toekomstbeeld uh, schetst en daadwerkelijk geloven dat de wereld daar ook al aan beantwoordt. En dat heeft, daar heeft hij... Uh, natuurlijk, uh, mijn, mijn zin, is de postmodernisten wel degelijk gemakkelijk gemaakt. Die dromen van een wereld waar geen grenzen meer zijn en waar geen identiteiten meer bestaan. En het enige dat je dan nodig hebt, is iemand zeggen van ja, maar uiteindelijk gaat heel de hele wereld in ons veranderen. Huh? En, en dus dat creëert een realiteit waarbij een heel ironische situatie ontstaat, waarbij wij in Europa de verlichtingswaarden eigenlijk niet meer verdedigen en buiten Europa, op de rest van de wereld, er voetstoots van uitgaan dat iedereen snakt naar diezelfde waarden. Want dat zijn bijna allemaal slachtofferlanden. Vanuit ja. ons perspectief bekeken zijn die allemaal... Hebben die slachtofferstatuut, die kunnen dus niks verkeerd in de zin hebben. En ergo, die mensen die snakken allemaal naar worden zoals wij aansluiten bij de verlichting. En dan wellicht daarna bij de hele trein die verder vertrokken is. En ik kan alleen maar vaststellen dat wij sinds de jaren tachtig ons fundamenteel... ...systematisch miskijken in de elite... ...op alles wat er in de wereld gebeurt. Wij hebben ons miskeken op de Arabische Lente... ...dat was de Franse revolutie van de Arabische wereld... ...nee, dat was die niet. Wij hebben ons miskeken op China, 89... Tiananmen. dat was de Franse revolutie van China... ...nee, dat was die niet. Wij hebben ons miskeken op Rusland... ...de McDonald's ging open in Moskou... ...en Thomas Friedman schreef... ...nooit hebben landen waar de McDonald's was... Oorlog met elkaar gevoerd, dat boek kunnen we wel in de vuilbak smuiten nu. Uh, we uh, hebben daar de gefrustreerde grootmacht niet gezien die Rusland wel degelijk is. En die, uh, de geschiedenis van de 20 20e eeuw leert het ons, uh, uh, tyrannieke leiders voortbrengt die plannen maken uh, waar wij ons volledig op miskeken hebben. En dus in die zin zie ik wel dat Fukuyama, zonder dat hij die bedoeling had wel het bedje heeft gespreid voor een bijzondere geopolitieke naïviteit die de postmodernisten goed is uitgekomen, omdat natuurlijk de wereld zonder grenzen, is, een wereld zonder identiteiten waar mensen zich vrij over kunnen bewegen hè, waar massamigratie eigenlijk een, een moreel goed wordt, niemand nog illegaal kan zijn, om afbreuk te doen uiteindelijk aan de westerse beschaving wat toch de essentie is in mijn ogen van het woke denken, dat de westerse beschaving gewoon in intrinsiek slecht is en moet vallen, en daar heeft hij een geweldig in geholpen, uh, maar misschien heb ik die, ja... Ik uh, kan de kritiek wel aanvaarden dat, dat je Foucault ja, op zichzelf uiteraard niet een postmoderne woker kunt noemen. Ja. Maar hij komt er wel goed van pas.
1: Misschien dan nog kort iets, want ik zie dat we bijna moeten afronden. Um, ik ben het helemaal eens met de analyse dat we... Ik, dat op, ik, ik hoed me altijd voor die, wat ik de wijbak noem, dat we over wij spreken, maar eigenlijk altijd zij bedoelend. Wij hebben de fout gemaakt, maar dan bedoelen we natuurlijk nooit <laughs> ikzelf, dan is het altijd de anderen. Mm. De vraag is, wie zijn die anderen? Het zijn niet de postmodernisten die Irak zijn binnengevallen, het is een ideologie van het neoconservatisme, mm. die inderdaad er te snel van uitging vanuit haar universalistische, bijna messianistische missie om de hele liberale democratie op te leggen of af te dwingen of uit te dragen over de hele wereld. Um, ik denk, als je echt gaat de vraag stellen, wat, is, wat zijn de excessen van het postmodernisme op geopolitiek vlak, dan gaat het niet zozeer om de overmatige projectie van onze eigen uh, uh, cultuur, of van onze eigen liberale democratie, of van onze eigen manier van denken op de rest van de wereld, maar net het tegendeel. Het zo essentialiseren van andere culturen, en tegen die andere cultuur zeggen van, ja, maar nee, jullie moeten helemaal niet aanpassen aan ons, en jullie mogen jullie eigen cultuur gaan beleven, en dan bijvoorbeeld zelfs iets als... Um, uh, dus uh, female genital mutilation dat is, dat is, dat is het voorbeeld waar ik altijd mee uitpak als het gaat over extreme vormen van postmoderne cultuurrelativisme dat is niet dat is bijna zelfs de, de tegenpool van dus die projectie waar u het over heeft uh, het is bijna zeggen, jullie hoeven zich helemaal niet aan te passen aan ons want jullie hebben je eigen cultuur en wie zijn wij om te oordelen over wat dat jullie doen enzovoort maar goed, ik denk dat we het wel eens zijn over de, de, de projectie die is die, en die projectie die ik denk dat je die dan eerder terugvindt aan, uh, aan de kant van, laat ik maar zeggen, uh, liberalen. Ik denk dat dat een valkuil is waar liberalen meer in trappen dan, uh, dan wokeisten. Om ervan uit te gaan dat de hele wereld zoals, uh, zoals hen denkt. is dus trouwens ja, een, een menselijke neiging natuurlijk in het algemeen om aan, uh, om aan projectie te doen. Uh, moeten we afronden? Want ik zie, ik heb mezelf de tijd niet in de, in de gaten aan het uit. We zouden nog langer doorgaan. Ik Ja. Is dat het de debat hier nog niet beëindigd is, ja.
2: maar helaas wel in, in de praktijk. Ik zou voorstellen... Zijn er vragen vanuit, vanuit de zaal? Die kunnen eventueel nog gesteld worden. Ik ga een wat ik heb. Ik even het uh, boek gelezen. En er is één opmerking die ik mis eigenlijk. Uh, dat is namelijk: uh, ik vind dat Vlaanderen zeer, ja, zeer veel weerstand heeft tegen Wolk. Tegen alle, voor, alle goede voorbeelden die u geeft, al heel sterke voorbeelden komen uit het buitenland. In Nederland, in de oude wereld, is het ook een een groot probleem. En we zouden zich kunnen afvragen, waarom komt dat Vlaamse universiteiten, er geeft een paar per, duidelijke tegenvoorbeelden, over het algemeen nog vrij goed uh, ja, in hun wel zitten, dat, uh, dat dit geen, geen boekplaatschappij is. En wat dan eventueel ook de oorzaken zijn dat wij, het, dat wij het relatief goed doen. Zeker vergeleken met toch die universiteiten die zoveel meer geld hebben in de Verenigde Staten, die, die zoveel beter gefinancierd worden dan die van ons, en, uh, en, waar, de, en waar ook een veel grotere problemen is ik. dan Ik had iets meer af de van de
0: ja, als uh, u maar één fundamentele kritiek hebt vanuit uw oogpunt, dan is het boek uh, wat mij betreft al uh, zeer bijzonder, bijzonder geslaagd, uh, uh, moet ik zeggen. Alleen, uh, ik weet niet wat ik nog moet doen om uh, progressieve journalisten ervan te overtuigen dat er heel veel voorbeelden uh, uit ons eigen land en uit ons eigen continent komen. Hè. Het halve boek staat daarmee vol. Maar men schijnt die nooit te willen lezen en als men ze leest worden die vaak afgeserveerd als trivialiteit. en Het gaat dan over, over, de, over de genderneutrale toilet, wat een ultiem ook is. Want als je de biologie wilt uitwisselen, dan is de genderneutrale toilet uiteraard een mooi begin, want dan wordt de mens figuurlijk met de neus en letterlijk met de billen elke dag op die realiteit geduwd. Dus ik probeer dat ook allemaal wel wat te kaderen als zijnde. Zo triviaal is het ook niet. Anders zou men er ook obsessief niet mee bezig zijn. Maar daar zit een tal van voorbeelden in vanuit ons eigen land. Er zit een hele annex in over onze universiteiten. Ik zeg u al dat een aantal universiteiten erg geschrokken zijn. En, en, en ik denk, ik weet niet, ik zal eens gaan kijken op de website van de VEB of die bewuste slide uh, die ik heb getoond of dat die er vandaag nog op staat. Ik mag hopen van niet. Uh, aan de Universiteit Antwerpen heeft het boek nu al gevolgen. Als we ons moeten troosten met het idee dat Amerika in de cultuuroorlog verder staat dan wij dan vind ik dat een zeer schaal troost, want heel veel fenomenen stond Amerika tien jaar geleden, daar waar wij nu zijn, en zou je even goed kunnen besluiten dat wij binnen tien jaar daar zouden kunnen zijn. En als ik het boek schrijf, dan is het nu net omdat ik niet wil wakker worden in mijn eigen land, in een dichotomie tussen Trumpisten aan de ene kant en dan correcte politici aan de andere kant. Ik zie wel al het begin van die tweedeling, ik zie dat die goed gepetroleerd wordt, als u mij niet kwalijk neemt, maar onder andere door uw weekblad, waarin een editoriaal stond dat er... Uh, ...de racistische stereotypen in het Vlaamse DNA zitten... ...wat ik een van de meest schandelijke uitspraken vind... ...die ik in de Vlaamse pers de laatste tien jaar heb gelezen... ...want als het in mijn DNA zit, dan raak ik er ook nooit vanaf... ...en zegt u eigenlijk dat iedereen die zich Vlaming voelt... ...zich eigenlijk aan een genetisch racisme blootstelt... ...wat een, wat een onwaarschijnlijke stommiteit is... ...die zelfs waar u uitzonderlijk voorloopt op de Amerikaanse pers... Want de New York Times heeft dat soort enormiteit pas een jaar later geschreven, met de 1619 Project. Ongeveer hetzelfde. Racisme zit in, is de erfzonde van de, Vlaamse, van de Amerikaanse identiteit. En niet 1676, de Declaration of Independence. De verlichting is onze, is onze oerknal. Maar wel de aankomst van het eerste slavenschip is de oerknal van de Amerikaanse identiteit. Uw dus weekblad was zelfs uw weekblad was de frontrunner in de IDOC van Woke uh, op dat terrein. Dus uh, vraag me er niet van gerustgesteld te zijn met het feit dat wij nog rectoren hebben, zoals Sels die het aandurven om te zeggen, ik kijk met grote ogen naar wolken en ik maak me daar zorgen over, als ik tegelijkertijd al heel veel bladzijden kan vullen met hoe de diensten, want de rechterhand weet vaak op de universiteit niet wat de linkerhand doet, die zich daarmee bezighouden, met decoloniseringsrapporten te schrijven, waarin ik dingen lees waarvan ik, de, van eerlijk gezegd, ik weet soms niet meer wat ik lees. Hè. Als ik het diversiteitsbeleid van de Universiteit Gent op die website lees, dan weet ik soms niet meer, moet ik nu huilen of lachen, wat is dit in vredesnaam. Uh, en ik ga echt niet wachten hoor, totdat we tien jaar verder zijn en dan zeggen, ja, ik had misschien tien jaar geleden een boek moeten schrijven om te waarschuwen dat het zover niet mocht komen. Dus ik heb een lichte andere inschatting. Maar dat is niet verboden in een democratie, denk ik. Nee. Ja, als je dat soort antwoorden geeft, dan heb je door de band niet veel vragen meer. Dat is een...
2: Dan dank ik de heer en zeker maar het moet als uh, gast om, om hier de kritische bedenkingen te formuleren. Uh, wie uh, nog iets wil drinken, iets wil eten, rechts achteraan kan u terecht. En de rest is dan nu om u nog vragen te beantwoorden. Van de antwoorden. Bedankt. Heer.
0: Dank u wel.